0: Oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Un tema sumamente importante. Debes darle prioridad porque es uno de esos temas en el cual si tú le aprendes, te vuelves mejor con el dinero. No solamente mejora la parte del dinero, tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte. Siéntete en confianza de marcarme, de llamarme. Te guardo dos números para que lo hagas. Si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difícil, Estás listo para un ya no más. Aquí te van los números. El primero es directo 805 ya no más. 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 210 505 9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Y también en mi página andresgutierrez.com. Búscame, sígueme. Lo que estoy poniendo ahí te va a servir especialmente en este nuevo año. Fíjense que estamos en, en, en una época del año, yo creo que la mejor para hacer cambios en nuestras vidas. Y es tan frecuente y tan común que la gente te diga o que tú le digas a alguien, feliz año, feliz año, y feliz y próspero año nuevo. Y lo escuchamos una cantidad de veces que dirías, con las veces que escuchamos esto, Deberíamos ya estar bien financieramente, pero simplemente no sucede. Todo mundo ¿verdad? desea estar mejor, desea prosperar. La gente eh, dice feliz, próspero año nuevo. Ah, espero que el 2023 sea nuestro mejor año. Espero que el 2023 me traiga mucha eh, salud, felicidad, prosperidad. ¿Por qué? ¿Por qué no sucede? Y les quiero platicar que estaba... El día primero, me levanté primero que todos. Tuvimos una fiesta ahí en la casa, celebramos bien a gusto. Eh, les dije mañana a mi familia, hey, hasta que el cuerpo aguante estar en la cama, hasta que se cansen estar en la cama, se levantan. Limpiamos un poco mi esposa y yo después de que se fueron todos. Y al estar ahí, veo ahí en la cocina unas bolsas de basura que llenamos. Y ahí estaban y paso, me levanto, me tomo un vaso de agua y las veo por ahí. Y luego voy para allá y al ratito vengo por algo más y ahí veo las bolsas de basura. Y al ratito vuelvo a pasar hasta que algo cruzó por mi mente. Dije, esas bolsas de basura no tienen patitas para levantarse e irse afuera al garaje, al bote grande. Como que ya me estaba cansando de ver las bolsas ahí. Y, y dije, si no saco las bolsas yo, no se van a salir solitas. ¿Y saben que Financieramente, el acumular un millón de dólares es lo mismo que sacaron las bolsas de basura. Si no lo hago yo, si no hago a el poder del hacer, si yo voy y no agarro las bolsas, las levanto y camino hasta afuera, no sucede. Y creo que mucha gente... Está tragando uvas el fin de año y, y están deseando y pidiendo cosas que sucedan, pero no lo hacen. Tú puedes querer, desear que esta caja se mueva de aquí allá, pero por más que yo desee, la caja no se mueve hasta que yo voy y muevo la caja. Es lo mismo con acumular un millón de dólares o con cambiar tu vida financiera. El año nuevo nos trae mucha esperanza, trae unos vientos de cambio que huelen muy sabrosos, trae unos, eh, unos vientos de, 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 de evaluar, de a veces de pensar en el pasado y decir, este va a ser mi año. Qué rico, la verdad. Ustedes que pasaron un poquito de tiempo pensando en eso. Tal vez cuando estaban comiendo uvas, o tal vez ayer, eh, eh, ayer o, o no sé, hoy, en estos primeros días del año, o a finales del año. Pero qué ricos vientos que trae la esperanza del Año Nuevo. El Año Nuevo se convierte como en una catapulta para que la mente, no sé, tu esposa, tu esposo, te diga, hey, ¿qué, qué queremos lograr este año? Qué rica plática. Pero hay mucha diferencia entre el querer y el hacer. Este año yo quiero leer más. Fíjate cómo se siente nomás al decir, este año voy a leer. Y este año me voy a leer un libro por mes. Es muy diferente voy a leer un libro por mes a quiero leer más. Este año quiero perder de peso. ¿Sabes que voy a perder? Mi meta ahorita es perder dos libras por semana y voy y me compro una báscula hoy mismo. Me arranco a cualquier tienda, cualquier farmacia y me compro una. Vale 20 dólares, 15 dólares, 10 dólares, 25 dólares, 30 dólares una báscula. ¿Cuánto peso ahorita? Porque de aquí al fin de la semana yo voy a perder dos libras. Yo quiero juntar dinero. Fíjense cómo, cómo suena a esta semana voy a ahorrar 250 dólares. Esta semana ahorro 100 dólares. Este mes junto a mis mil dólares, como recomienda Andrés. Fíjense el poder del hacer. Hasta se siente internamente diferente. Cuando le pones el hacer a lo que quieres lograr. Este año eh, voy a hacer más ejercicio. Hoy a las 7 de la tarde salgo a caminar. Media hora. A veces la gente se pone unas metas así exageradas que no son realistas. Voy a hacer 100 lagartijas. Bueno, ¿cómo hacer un 100 lagartijas? Bueno, empiezas haciendo 5 al día o 10 al día y eventualmente llegas a 100. En 4 series de 25, lo que sea. Dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. Quiero tomar nada más este espacio para inspirarte, hacerte pensar en tomar acción. Estaba realmente pensando, tratando de qué, 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 qué cambia, ¿Qué, qué es lo que hace que una persona experimente cambio en su vida. Es muy bonito eh, trazarse metas, es algo que se aprende. Hay unas maneras correctas, incorrectas de hacer metas y vamos a estar hablando de eso porque creo que es un tema súper importante, pero al final del día, metas o no metas, la bolsa de basura no tiene patitas para salirse sola. La caja no se mueve, al menos que yo la muevo. Acumular un millón empieza con yo empezar a invertir 100 dólares por semana. 400 al mes o la cantidad que sea. Después de pagar, después de eh, cambiar, o sea, hacer. Es donde está el poder. Y todo el mundo lo puede lograr. Todo el mundo puede tener un millón de dólares que me está escuchando ahorita. Si sí, tienes suficiente tiempo. No, dije todo el mundo. Una persona que tiene... 65 años, está a punto de perder sus ingresos, ya no. El que tenga ingresos, y déjame ponerle 20 años, puedes acumular un millón de dólares. Es lo mismo acumular ese millón que ver esas bolsas de basura y decir, voy a sacar las bolsas de basura. No se salen solitas. Quiero que te quede bien grabado esa imagen en la cabeza que la caja no se mueve al menos que tú la muevas. El millón... No se acumula al menos que digas, voy a empezar a invertir este mes. ¿Cómo se come un elefante? Porque a veces parece como muy grande, ¿no? Una mordida a la vez. Piérdele el miedo a la acción. Hoy hice una lagartija más de las que normalmente podía hacer esforzando. Y dije, tengo que hacer una más. Y casi no me levanto, pero dije, no, lo tengo que hacer. Pide el libro hoy si vas a leer más. Compra la báscula hoy. Sal a caminar hoy. Cambiar tu vida no es difícil. Lo difícil es empezar. Recuerda, la caja no se mueve si no la mueves tú. La basura no se sale al menos que la saques tú. Acumular, acumular un millón de dólares es como sacar esa bolsa de basura. Feliz año a todos. Una excelente manera para empezar el año si tú ya tienes tu vida financieramente estable. ¿Qué significa estable? Así como me está diciendo ahorita uh, Ramos y Andrés, ya estamos con cero deudas. Si ya tienes el fondo de emergencia también, si ya lograste eso, ya has estado como que, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Ahora sigue el momento de invertir. Y quiero hacer énfasis en esto porque esto es donde todos queremos llegar y esto es lo que realmente rompe las cadenas de donde venimos. Sí. Si el salir de deudas es espectacular. La sensación de libertad, de paz, de control sobre dinero es difícil de describir. Pero lo que, lo que realmente queremos, la razón por la cual pasamos por el esfuerzo de pagar las deudas, porque queremos llegar al punto de crecer económicamente, financieramente. Y eso sucede de una manera que no, es ni, que no es difícil. Porque vamos a enfocar el dinero que en vez de mandárselo a los bancos en pagos de deuda, lo vamos a poner en un vehículo que lo hace crecer, que son las cuentas de inversión. Estaba haciendo un análisis. Hay más de 54 trillones de dólares en todo el mundo, en lo que se conoce como open-ended investment funds. Open-end significa que cualquier persona puede contribuir. Hay unos que son cerrados y nomás son como por invitación privada, etcétera. Ciertos hedge funds, ciertos lo que sea. ¿Qué importa? O sea, no importa. O sea, eso es, es, hay mucho menos dinero en esos que en los open-ended funds, que es donde cualquier persona puede eh, eh, abrir una cuenta. Bueno, no cualquier. O sea, cualquier persona puede invertir en esos fondos en particular. Open significa cualquier persona puede invertir. ¿Por qué creen que hay 54 trillones? Son 12 ceros antes del 54. Por una razón, porque funciona, porque está aprobado. Así que mi recomendación es que arranca el año bien, arranca el año empezando a invertir. Agenda una cita, yo ya hice la tarea y di con los Gentes, asesores de confianza que hacen las cosas bien. Les llamo Profesionales Recomendados. Ve a mi página, ahí das con ellos. Es un, un botón, dice ahí Profesionales Recomendados. Dale clic, una de las categorías dice Inversiones. Agenda una cita, haz preguntas y arranca con esto. Esto es lo que rompe las cadenas. Esto es lo que rompe el cielo que teníamos ahí de venir de clase baja, 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 generación tras generación, clase media, 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 generación tras generación. Es el invertir. Y esa es una manera, déjame decirlo, sencilla de hacer. Que al final del día vas a abrir las cuentas y vas a empezar a contribuir, vas a empezar a ahorrar en la cuenta de inversión. Órale. vámonos a las llamadas. Estoy para servirles desde Bakerfields, California. Javier, qué gusto que llamas. Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Andrés? Feliz año nuevo.
0: Igualmente, qué gusto recibirte, Javier. Feliz año. Y pues qué bueno que me preguntas. Aquí estoy más contento que ping Pong. Cuando se lavó su carita con agua y con jabón. Bien feliz. Ah, ese
1: bueno, oye, qué buen ejemplo eso de las bolsas de basura, ¿eh? Uh, yo creo que a todos nos sucede lo mismo, a todos los hombres de la casa.
0: Oye, Javier. <risa> eh, oye, a veces la, y la Ajá. esposa, nomás la esposa cuando dice, Oye, amor, ¿ya viste? La bolsa de basura está bien llena. Mujeres, escúchenme. Nosotros no entendemos ese idioma, eh, por favor nomás digan, oye mi amor, sacan la basura, con mucho gusto, mi amor, pero no anden diciéndonos, ¿ya viste la bolsa de basura? Sí, está bien, ya, mi amor. Por favor, mujer, nomás, nomás. Rapito, Javier, nomás para que las, un poquito, para, para que hablemos el mismo idioma. Pero te das cuenta, Javier, que la bolsa no sale solita.
1: No, claro que no. Todo, todo ocupa planeación y acción. No la ves, acción.
0: Sí. A veces, a veces, a veces Planea hay mucha acción. A, a veces hay mucha planeación. Sí. ¿Cuántos años no tiene uno pensando, quiero sí. invertir, quiero invertir, quiero invertir?
1: Te congelas. ¿Sí? Vamos al punto. Ah, Órale, échale Javier, ¿cómo te puede ayudar? Por tu conocimiento, por todo lo que compartes con nosotros, muchas gracias Andrés, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Ahí vamos. Um, he hablado contigo ya, es la tercera vez que, que hablo, estamos, mi esposa y yo ya, ya estamos anti-nesters, como dicen los americanos. Ok, ya, sí. Solitos en casa. Ya volaron los pajaritos. Casa sí. Sí, casa apagada no es presunción nada más, pues vamos a poner las cartas sobre la mesa. Sí, 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 sí. Ah, inversiones, 4 k otra casa de inversión, ah, estamos pensando estar preparados para lo que se viene, que supuestamente van a bajar las propiedades y tenemos, estamos pensando en, en agarrar una línea de crédito para comprar, sacar 100 de una de las propiedades y comprar dos casas, dar 50 en cada casa, casas de 250, dar 50 y con el plan de en cinco años venderlas, porque yo me quiero retirar a los 55 años, yo ahorita tengo 50, okay. mi esposa es mayor que yo y ella quiere parar a los 60, y en, en ese transcurso de cinco años las propiedades van a subir más o menos por lo que la poca experiencia que tenemos en, en, el, en las bienes y raíces van a subir un promedio de 100 mil dólares en cinco años y sacar 200 mil dólares en cinco años y con eso tener liquidez, o sea, para vivir el retiro. Que no es mucho, ¿va? pero aparte ya las otras inversiones que tenemos y aparte la la, la la otra casa que tenemos de que va a ser nuestro nuestro nuestro, nuestro ingreso, ¿no? la, las dos propiedades. ¿Y qué piensas tú de eso, Andrés? ¿De agarrar una línea de crédito de 100 mil y comprar dos casas? y, y, y Es, y, es, y es bien interesante la
0: las matemáticas, es, es bien interesante verlo de esa manera. Este, yo no lo haría de esa manera, Javier. Tal vez si me tienes tiempo escuchando, porque yo no pido prestado en particular. Mi esposa y yo no matamos una decisión. O sea, no, sea lo que sea, no pedimos prestado. Siempre, como quiera, okay. algo detrás de mí, en mi mente, dice: Hey, este, o sea, el, el concepto del apalancamiento, ¿verdad? el dinero de otros. O yo lo aprendí, OPM, Other People's Money. Y todo eso suena, suena bien bonito. Ahora, creo que en el real estate es una excepción. Porque no estás agarrando el dinero para abrir un restaurante, que es una inversión de mucho más riesgo. Estás comprando vivienda donde vivimos en un planeta donde cada vez hay más personas y no hay más terreno, no hay más tierra, no hay más casa. Todo el mundo quiere. Entonces hay una constante escasez. Tú estás vendiendo un producto, eh, este, estás ofreciendo un producto que todo el mundo, que se considera una necesidad del ser humano. Eh, en, en el mundito perfecto. Javier, donde todo mundo paga la renta y todo mundo queda bien, funciona. Hay un mundo real, Correcto. Javier, este, en el que la gente que hizo esto perdieron todo. Unos han perdido, y más cuando no hay nada de, de fuerza financiera. Si ustedes se administran bien, ya me dijiste, no hay deuda ni en la casa, hay un fondo de emergencia. No contaría con las inversiones porque las inversiones no, no tendría sentido usarlas para rescatarte en el caso de que estés en esa situación y la gente no pague. ¿Va? Tener las casas aseguradas, a veces la gente tiene las casas pagadas y deja de pagar el seguro. Se quema la casa y andan preguntándole si el gobierno FIMA o alguien les va a reemplazar la casa. No te reemplaza Entonces te puedes proteger teniendo el seguro, teniendo el fondo de emergencia y todo eso. Teniendo las casas eh, protegidas también legalmente, que tiene sentido cuando uno, uno empieza a crecer financieramente. Uh, el punto es que hace sentido en la cabeza el apalancamiento, um, es necesario, este, es una manera de, de, de crecer más rápidamente, pues en teoría sí, pero estás tomando más riesgo. Y ese es el punto que quiero hacer contigo Javier, más que es que lo pueden hacer. A mí me gusta más el concepto, sí, sí, sí. yo no pediría prestado, pero estoy, estoy, menos, estoy más a favor de que tomaras dinero contra una casa y compraras otra en efectivo. Porque si algo sucede con ese rentero o lo que sea, la otra casa que compras está pagada. Prefiero que compres una en vez de este, a, a que tengas todo altamente apalancado. Porque en el todo altamente apalancado, sí. eh, es la historia de muchos que dicen, no, es que crece en el 87 cuando se vino todo abajo, ahí perdimos todo. Que crece en el 95? perdimos. En el 2000 cuando se cayó ahí el Y2K y todo, y se cayó la economía, todo. En el 2008 está más reciente de gente que estaba así y lo perdieron todo. Creo que Viene la oportunidad de invertir. Muchos dicen este y, y hay que estar listo, pero hay que estar listo con dinero. entonces De aquí, de aquí a que suceda eso, sí, sí. No, no necesitan la línea de crédito desde ahorita. Sigan haciendo lo que siguen haciendo, me ustedes están en camino a tener independencia financiera y tener una vida bien suave. Es una vida sin preocupaciones.
1: Sí, no más, no más que uh, nos ha trabajado nosotros lo de, lo de rentar propiedades, Andrés. Tenemos tres años haciéndonos muy poco, uh -huh. pero como ahorita está el mercado y las casas, siendo selectivo a la persona que la vas a rentar lo puede, se puede lograr o sea sí, sí pues, hemos, se como, como menciono hem, hemos tenido suerte en, en que nos han tocado buenos renteros ¿verdad? y ahorita no hay casas de renta o sea las, te las arrebatan eh, de las manos las casas de renta hay, hay, sin y duda hay
0: demanda ahora ¿tiene, tiene un buen retorno la casa si la compraras ahorita a los precios de hoy tal vez no right? sí. comprar, comprar la casa a medio millón para rentarla en dos mil dólares pues no es una buena inversión un fondo de inversión le va a ganar a eso ps, fácilmente entonces siempre estamos pensando sí, ahorita, en el retorno, pero tú estás diciendo que cuando caigan las casas y estén descontadas. Correcto. Mientras eso suceda, sí, sí, síguele sucede. acumulando, Javier. Síguele, síguele trabajando, sí, sigan trabajando, sí. sigan produciendo, sigan administrándose bien. No se olviden de vivir hoy, no se olviden de disfrutar su vida ahorita de, de Empty Nesters y acumulen un poquito más y cuando tengan la oportunidad le dan. Para encontrar el prr en su área, visítenos a y haga clic en Proveedor Local Recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado para contar con un buen plan de jubilación. El Continuamos derechito a las llamadas. Sacramento, California. Hola, Blanca, qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Gracias, eh, Andrés, por agarrar mi llamada y feliz año nuevo.
0: Igualmente. Feliz año, Blanca. Qué bueno que llamas. Estoy para servirte. ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Sí, fíjese de que yo estoy interesada, verdad. No sé cómo se puede hacer para empezar a, a hacer, verdad, inversiones. Ajá. Pues tengo oyéndolo como seis meses, creo. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Pero este ya ahorré, gracias a Dios, como 13 mil dólares. Y pagué toda mi deuda.
0: ¿Qué se siente, Blanca?
2: Oh, un peso que se le quita encima a uno.
0: Oye, ¿cuánto pagaron de deuda?
2: Como 10 mil dólares.
0: ¿A quién le debías? ¿Qué tipo de deuda era? A,
2: a los bancos. ¿Tarjeta? A la América. A, ¿A las tarjetas, a, tarjetas de crédito? Tarjetas de crédito.
0: ¿Recuerdas para qué usaste las tarjetas? Para que, o sea, ¿qué compraste que te endeudaste?
2: Pues quise, de verdad, emprenderse un negocio, pero realmente pues no, no me fue tan bien. Incluso hasta pagué, incluso, verdad, a este, más de la cuenta, como 11 mil dólares. ¿Intereses? De No, prácticamente agarré la tarjeta cero interés, pero para un año. Pero sí. sí, como ya oyéndolo a usted, como que me motivé más y dije, no, pues no tengo que endeudarme más ya. Exacto.
0: ¿Y, y, ¿Y has tenido algún otro tipo de deuda? ¿Esa, esa, esa, esa ha sido la única deuda que has, que has tenido?
2: Solo esa deuda prácticamente, pues tuve eh, en el 10, quiero ver, agarré un carro del, del 2017, Ajá. Este, pues estaba valorado en 23 mil dólares y cuando vi que, que pues pagaba y pagaba y pues nunca me bajaba el interés, sí, sí. ¿verdad? entonces este, traté de pagarle en año y medio.
0: Qué bien, verdad. qué bien. Oye, ¿habías juntado en el pasado 13 mil dólares? Nunca. ¿Cuál fue el secreto nunca. para ti? ¿Cómo alguien tan rápido? Porque mira, nunca los habías juntado y ahora en seis meses juntaste todo esto. Y aparte pagaste las deudas. ¿Cuál fue el, tu secreto? ¿Qué le dirías a alguien para juntar dinero así de rápido?
2: Pues este, ahorita, pues verdad, a gastar lo necesario en la comida más que todo. Y prácticamente, pues mi esposo, pues de verdad, y yo tenemos un pequeño negocio de landscaping. Sí. Entonces, sí, pues eso nos ha, nos ha ayudado bastante realmente. Y gracias a Dios nos está yendo bien. Y con eso fue que ya empecé a, a verdad, y lo empecé a escuchar. Así que mi esposo lo empezó a, a oír a usted. Y dije, voy a empezarlo a oír yo. Y sí, como, como que ya ahora prácticamente es un, ya cuando no sale, ya me hace hasta falta.
0: <ríe> oye, oye, Blanca, ¿no sientes que en los últimos seis meses el negocio creció más? Como que les ha dado más. Sí. Eh, eh, no, uh -huh. se, se confirma una y otra vez que cuando uno se empieza a administrar mejor, Dios te bendice con más, te da más para administrar. Te dice, mira, se está administrando bien mi hija Blanca y su marido, son dignos de confianza, les voy a dar más para administrar.
2: Sí, sí, la verdad que sí, porque pues prácticamente... Y... Y pues digamos, yo yo también gracias a Dios, ¿verdad? No sé ni cómo Dios también me, me da esa sabiduría, ¿verdad? Porque realmente en el 19 traté de la manera de, de forzarme a agarrar una casa, pero no está mi nombre porque pues yo tengo IT nombre y yo no sí. sabía que se podía agarrar así, ¿verdad? Y no tenía el dinero pues prácticamente para agarrar. Y pues mi prima me hizo el favor de prestarme su crédito. Ok. Entonces, en eso estoy que también dicen de que se puede hacer como que, o sea, que ella tenga el préstamo, pero también puedo ser yo como una representante que me quede a mí, porque ella está casada y como ya que el miedo que tiene uno de perder sus cosas, ¿verdad?
0: Sí, si ella está casada y algo sí. le va a pasar a ella, esa casa pasa uh -huh. y no tiene un testamento, pasa a quien, a quien la ley dice que va a pasar, que es su esposo y sus hijos. No, 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 ustedes es que hay que arreglar eso. Blanca, sé que tu pregunta tiene que ver sobre cómo empiezo a invertir. Yo les diría que antes de empezar a invertir tengan un fondo de emergencia completo y eso es suficiente para vivir tres a seis meses. Si 13 mil es suficiente, ya está. Siento que como el negocio está prosperando, les está yendo bien, que junten un poquito más. Júntense unos 20 mil dólares de fondo de emergencia. Si juntaron así de rápido los 13, lleguenle a 20. Este, uh -huh. Y también, bueno, y, y llegando a 20 es tiempo de empezar a invertir. Y lo que yo les voy a recomendar y va a ser muy valioso... Por, por, por la experiencia de una persona que se dedica a esto y lo hace todo el día, que es verse con un asesor financiero. El asesor financiero va a analizar toda su situación financiera y les va a decir cuál es la mejor manera, ahora que ustedes tienen un negocio, cuánto generan, y van a empezar a invertir el 15% de lo, que, de lo que son sus ingresos. Ahí es, donde, ahí es donde, uh -huh. donde les voy a recomendar que empiecen. Pero júntense 20 mil y luego en el negocio también apúntenle a juntar suficiente que puedan cubrir los gastos del negocio por seis meses, aunque les tome un año, año y medio, pero apúntenle a eso. O sea, que si los costos del negocio, un ejemplo mensuales son 5 mil, pues entonces seis meses serían treinta mil. Entonces quieren tener, si los costos del negocio son 10 mil, quieren tener 60 mil en la cuenta del negocio, veinte mil en la cuenta, en el fondo de emergencia, fondo de, emergencia de ustedes por fuera. Eso significa que el negocio y sus finanzas personales están muy fuertes. Y ahora sí todo por encima de eso, vamos a poner en las cuentas de inversión y la inversión más fuerte que ustedes tienen es el negocio. Reinvertir y reinvertir y reinvertir en el negocio, en, en conseguir más clientes, no más horas de trabajo, no más minutos de trabajo, más clientes. ¿Cómo atiendes más clientes? Y si la gente empieza a llamar, tan contentos con su trabajo, con su servicio, con su, confían en ustedes, pues van a tener que ir. Asumiendo que quieren y la mayoría de la gente quiere. Hay unos que, me topé con unos cuantos que dicen, no, no me interesa traer gente entre yo y estas personas que tengo, para mí entonces, generamos suficiente y está bien. Pero normalmente uno quiere seguir creciendo y, y, y no tiene que ser fastidioso. O sea, simplemente es parte del crecer. El problema es cuando añadimos más horas y ese es el reto, de no añadir más horas um, al querer crecer y reinvertir en el negocio, que es lo más poderoso que ustedes tienen, el negocio. Esa es la inversión más fuerte que tienen y a la, que, a la cual tienen que cuidar y hacer crecer y reinvertir. No añadiendo horas de trabajo, añadiendo clientes. Clientes okay. y servicios más caros. Pero junten 20, juntando 20, véanse con un asesor financiero y luego en, la, en la, y con, la, y con la del negocio, apúntenle a juntar seis meses de sus gastos del, operativos del negocio. Ok. Uh -huh. Andale Blanca, un gusto platicar contigo gracias por la llamada y por la confianza. De Inglewood, California. Salvador, qué gusto que llamas, bienvenido.
3: Feliz, uh, feliz año
0: Igualme, Igualmente, igualmente, Salvador, feliz año, qué bueno que llamas.
3: Es la segunda vez que hablo contigo, no sé si
0: te acuerdas. Bienvenido, qué bueno. pues, a ver, platícame, ¿de qué se trata?
3: Lo que pasa es que tengo un, un dinero ahí que me, me prestaron para el negocio, pero estoy pagando interés, pero quisiera saber cómo puedo invertir eso ahí en, en algo o, o lo sigo dejando ahí.
0: ¿Cuánto dinero es? 70. ¿Quién te los prestó?
3: Eh, el este ¿Cómo se llama? La, ¿Cómo se llama? Esos préstamos que hicieron el... ¿SBA? Eh, hay un préstamo que me hicieron de la... Hay una... No, me sé, no, me, no recuerdo el nombre de la, de la... es del gobierno, pero es pagado a 30 años.
0: ¿Estás hablando del pero, PPP del PPP ahora con todo el, lo de la el, pandemia?
3: Sí, ese me dieron algo, pero me lo perdonaron, pero había otro de ese también. Sí, un segundo, SBA, okay. SBA.
0: ok. Ok, ok. ¿Y qué tipo de negocio tienes?
3: Tengo una imprenta.
0: ¿Y cómo va el negocio?
3: Uh, va muy bien.
0: ¿Imprimes libros o qué imprimes? ¿Folletos o qué imprimes?
3: Todo, folletos, uh, postcards, sobres, banners, uh, libros, uh, todo, todo lo que es uh, en impresiones. ¿Y, qué, uh, ¿y cuánto dinero? El... Vamos a, si,
0: si quitamos el dinero del, del préstamo este, ¿cuánto dinero tienes en la cuenta del negocio?
3: Uh, en el banco tengo
0: unos 40 y me deben como otros 40. Ok, 40 más recibos, 40 y 80 en total. Aunque a veces los recibos no son, a veces puede, puede, puede fallar un cliente, pero no todos. Eh, ¿Esos sí, 40 sí. cuánto tiempo los tienes de que te los paguen? ¿Están a 30 días? ¿Están a 90 días? ¿Es con el gobierno a 120 días? ¿O?
3: 30 días.
0: Ok. Si el negocio está bien, ¿qué, qué haría crecer el negocio, Salvador? ¿Más clientes o te hacen falta más máquinas?
3: Sí, más máquinas y más clientes, sí, pero ya al traer esto necesito agarrar más gente porque no, no sería yo suficiente.
0: No creo que necesitas el préstamo. Se me hace que te estás administrando muy bien y tu negocio está teniendo un crecimiento normal, natural, los negocios tienden a estar creciendo, con el tiempo nos vamos ganando la confianza de más y más personas, si los tratamos bien, somos justos, somos honestos, cumplimos con nuestra palabra te entrego para esta fecha y, y entregas para esta fecha, mientras lo sigas haciendo el negocio va a seguir creciendo entonces yo no creo que necesites este, este préstamo aunque sea de interés bajo, lo que sea porque no tienes un problema de liquidez te estás administrando bien mira, dame un par de minutos espérame, permíteme, permíteme Escritura del Día dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué bonita Escritura ahorita en Año Nuevo. Que el Dios de la esperanza llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él para que rebosen, sino no, no solamente es para llenarte. Me encanta que dice que rebosen. Rebosen significa que, que sobreabunde, que se rebose de sobra, de más, la alegría y la paz. Que termina, que termina siendo tú de bendición para todos a tu alrededor. Porque rebosas de paz, rebosas de alegría. Porque Dios te da para ti y para que des a otro. Estaba platicando con eh, Salvador, está en California, mejor Andrés tengo una imprenta. Ahí va bien el negocio. A propósito, ¿cómo se llama la imprenta Salvador? Um, Pinzón Printing. ¿Cómo? Pinzón Printing. Printing. Porque Pablo López aquí que uh -huh. estaba en el Facebook estaba preguntando porque dice que le hacen falta unos goteros para su negocio. ¿Estás en, est ¿Está la imprenta en Inglewood.
3: Sí.
0: Y así te encuentran como Pinzón Printing.
3: Sí,
0: son printing. Con Z, P-I-N-Z-O-N. Sí. Ok. Yo pienso, en mi opinión, que no necesitas este préstamo. Ok. Nomás regresas y los diles. Ahí está su dinero para no estar pagando pagos e intereses. Tienes suficiente dinero, Salvador. Creo que tu negocio viene creciendo bien. Creo que, te, que lo, donde tienes que poner un poco de enfoque es en, en liderazgo, en crecer en liderazgo. Ir a algunas conferencias de liderazgo. Sobre cómo crecer ¿verdad? en tu liderazgo para liderar más personas, empleados, etcétera, Cómo contratar bien. Cómo, cómo, este, eh, cómo crecer en liderazgo. Cómo inspirar a, tus, a, tus, este, a tu equipo. Cómo este, manejar a todo un equipo de personas. Cómo ir enseñándoles. ¿verdad? Y con, sin el miedo de que algún día se vayan y lo hagan allá por cuenta propia. Pero hacerlos donde no, donde no dependan de ti. verdad, Que puedas tú estar lidiando con los clientes y tengas a alguien que se haga cargo de toda la, de toda, la, la de toda la imprenta. ¿verdad? Tal vez necesitas un manager sí. general de todo. Tal vez no, tal vez tú sigues siendo esa persona, dependiendo de cuánto qué tanto trabajo tengas. Pero tú puedes agarrar a cualquier sí. persona y entrenarlo a, a manejar una imprenta. Sí. No necesitas personas con experiencia. Sería, sería ideal, sí. pero alguien puede venir. Es más, importan, es más importante que la persona tenga el carácter, la actitud correcta. Que quiera. Y, y vas a tener que pagarles bien. Vas a tener que pagarles suficiente sí. para inspirarlos. Y si eso implica subirle a tus costos, ¿verdad? Este, 10 centavos por cada impresión o 25 centavos por cada impresión, lo vas a tener que hacer. Sí,
3: sí, es muy buena, muy buena, uh, muy buena idea de, de ti. Eh,
0: deja que que los caballos jalen la carreta. Deja que la demanda estire el negocio. No compres más máquinas hasta que, hasta que tengas la necesidad de más máquinas. O sea, no, no. Sí, lo que
3: pasa es que hay trabajos que no puedo hacer ahí los mando a hacer a otros lugares que tienen máquinas más grandes y, y este, más. O sea, porque no puede estar uno comprando cada máquina para uno. No, ninguno.
0: correcto. Y, y eso es lo que tienes que hacer hasta que el negocio tenga suficiente dinero para comprar la máquina y que nada cambie. Si la máquina vale 200 mil dólares... Tú no necesitas comprar una máquina y no los tienes ahorita, sigues haciendo eso, sigues siendo un como intermediario, sigues siendo, porque ellos lo hacen por muy poquito. Ya alguien gastó un cuarto de millón en la máquina eso. Sí. Y no, y no tienes ese tipo de trabajo todos los meses, no estás inundado ese tipo de trabajo. Es nomás de vez en cuando no. con ciertos clientes. Entonces, uno sí. sigue subarrendando, uno sigue rentando hasta que tengas el suficiente capital para comprar la máquina. Sí, ok. Y, y cuando sea el momento, si alguien la tiene usadita la máquina, ¿verdad? en buena condición, la compras así y el negocio va a ir... ¿verdad? O sea, deja que el negocio vaya creciendo orgánicamente. El, el, el peligro de la deuda es que tú vas y compras una máquina de estas y dices, ya tengo la máquina, pero no tienes suficiente trabajo para justificar el los volumen. 250, el volumen para justificarlo. Y ahí es donde la gente se mete en problemas.
3: Sí, exactamente. Entonces, sí, por eso no, síguele. Nada, sí.
0: Tienes 80 mil dólares, Salvador. Eso, eso dice mucho de tu buena administración. Crece en liderazgo um, y, y usa parte del dinero para buscar más clientes. O pide referencias a tus clientes o empieza a invertir más en publicidad. Y cuando sientas que estés tirando bien duro y que no das abasto, entonces hay necesidad de una siguiente máquina, tal vez una como las que tienes. Y para entonces debe de haber más dinero en la cuenta del negocio. Sigue operando el negocio a que siga creciendo la cuenta del negocio. No, no te pagues más. Apúntale a tener 100 mil dólares en la cuenta del negocio. 150 mil dólares, 200 mil dólares en la cuenta del negocio. Y cuando venga el momento, pum, puedes gastarlo 100 mil en la máquina o 150 mil en la máquina con un poco de uso y no dejar la cuenta del negocio en ceros. Sí. Hola, Salvador.
3: Okay.
0: Te felicito. Bu buen negocio y muy buena administración. Cuando hay 80 mil dólares en la cuenta de un negocio, lo está haciendo bien. Se está administrando bien. Siguiente llamada. Vámonos hasta Dallas, Texas. Hola, eh, de Dallas, Texas. Oscar, qué gusto que llamas. Bienvenido.
4: Hola, ¿cómo estás, Andrés?
0: Feliz año. Pues aquí, mira, más contento que un maestro cuando le llega un alumno con una manzana. Bien feliz. No, no todo, ¿Qué tal mente, Oscar? Año, Andrés. Igualmente. Oye, carnal,
4: tengo, tengo unas preguntitas. Mira, una de ellas es de que tengo un año escuchándote para empezar, ¿no? Uh -huh. Yo ya venía enfocado en, en cuestión de pagar mi casa, ¿no? Uh -huh. y, y tenía un ahorro por malos manejos perdí ese ahorro ¿me entiendes? y luego te comencé a escuchar a ti y comencé a escuchar de las inversiones y todo eso y por mi cuenta me aventé a, a Fidelity uh -huh. y agarré una individual account okay, con sí, ellos ¿no? una, sí, sí, sí. ahora tengo seis mil dólares, 6.500 que he puesto yo ahí ahora ya ves que sube y baja ¿no? Sí. mayormente ha bajado más de lo que sube
0: a plazo corto pero, y este año sí
4: Ok, entonces yo te he escuchado a ti que has dicho de que tú como por 18 años, si no me equivoco, pusiste 42 mil dólares en una cuenta de, de inversión así. Así es. Y que después de cierta cantidad de años, tenías como lo triple de eso.
0: Como 120 mil dólares retiré. Eso? Con el tiempo. ¿Cómo funciona. Desde que yo empecé hubo muchas caídas. Tú, tú lo estás viendo ahorita a plazo corto. Mi cuenta ah. cayó, o sea, en el 2002. Fue una caída bien fuerte. En el 2000, hubo otras pequeñitas, ¿verdad? luego hubo una, una bien fuerte en el 2008. Hubo una en el 2015 y 2016, pero fue tranquila. En el 2020 se cayó bien fuerte, que fue cuando yo, yo retiré el dinero en el 2021, en enero del 2021, que fueron los de los 18. Empecé con el 2002, 2003. Y yo no me le estaba echando 100 dólares como por cuatro años y luego 200. Iba a ser la cuenta de la quinceañera de mi hija. Olvídate, ahorita le puedo hacer varias bodas, este. <ríe> varias bodas con ese dinero, sí, sí. y era un dinero que yo estaba metiendo, pero fue a plazo largo, Oscar, y fue a pesar de las bajadas esas.
4: Pero, pero por ejemplo, es que haz de cuenta que yo trato de informarme mucho de eso y, y creo que lo, lo que tú recomiendas ¿no? es ir con un asesor de los tuyos. Pero, uh, ¿qué será? Digamos que en este año ganó, digamos, 300 dólares. Eso ya se queda ahí... Y luego sigue acumulándose el, el próximo
0: año sí, y luego claro. el próximo año. Sí, claro. Sí, ese dinero se sigue reinvirtiendo. Porque mira, tú tienes acciones de ese fondo y el costo de la Ajá. acción de ese fondo va subiendo. Entonces, si tú ves históricamente el costo de la acción de un fondo de inversión, siempre va, va o sea, no siempre, porque hay unos años que se va en negativo, pero en son varios años Ajá. positivos, uno negativo, años positivos, uno negativo. Son más los positivos que los negativos. Entonces, el costo de acción va subiendo. Otro las acciones que tienes ahí internamente están pagando dividendos o a veces venden las acciones para meterse unas mejores y en la que la venden se reinvierte todo eso y se compran más acciones del fondo. Entonces, aunque tú dejaras de poner dinero, o sea, el objetivo de esa cuenta es crecer el valor de tu dinero y está, y está sucediendo de varias maneras. Una, está subiendo el valor de la acción y dos, se está reinvirtiendo cada que las acciones del fondo pagan ganancias o cada que se venden unas acciones y se compran otras. Entonces tú estás terminando con un número mayor de acciones y aparte el costo de la acción está subiendo. Pero es a plazo largo, Oscar. Ya está, 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 okay. Es posible que estén los fondos. Entonces más tienes que seguirle. Pero sí me tengo la curiosidad. Eh, empezaste a invertir. ¿Cuánto tienes en ahorros en este momento?
4: Mira, eh, bueno, en el ahorro yo empecé muy mal. O sea, todo perdido, ¿no?
0: Pues yo nomás tengo 4 mil dólares. ahora. Andas mal, Oscar. O sea, pusiste una cuenta de inversión con 4 mil. No cuelgues.